Lo escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, ahora comienza Economía 101. Mi nombre es Yusef González y estamos aquí hoy para investigar qué hay detrás de cada noticia económica de nuestro país y conocer la verdad sobre ella. Y es bien importante porque esta semana nos encontramos ante una de las semanas históricas, ya que se están discutiendo varios de los temas importantes en el país, como lo son la revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica. También se está tocando el tema de la Junta de Control Fiscal, y todavía, casi a 10 días, de hecho a 10 días, a menos de dos semanas, no sabemos qué va a suceder cuando llegue el primero de diciembre y el gobierno tenga que responder y pagar la deuda pública. Para ayudarnos a entender mejor estos temas, se encuentran conmigo hoy mis buenos amigos y compañeros, el señor Fernando Viña. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Todo bien, el señor Ignacio González. Buenas tardes, José, gracias por invitarme. Y mi amigo, el señor Bobby López. Buenas tardes, José. Bueno, me gustaría comenzar, ¿verdad?, con la noticia económica que yo creo que es la más importante, y esa es la de la revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que, Fernando, tú eres la persona idónea para este tema. Yo creo que con tu experiencia y expertise no hay otra persona. Y tú me habías comentado esta semana que había unos siete pecados capitales que la autoridad había cometido. Quiero que me hables sobre eso. Pues perfecto. Mira, eh, no hay empresa más relevante a la economía de Puerto Rico en este momento que la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, incide, lamentablemente, de una manera negativa. Y esto es por una sencilla razón. Todas las personas eh, gastan de, de una forma u otra dinero en consumo energético. Claro. Y tenemos una empresa que vende eh, la energía a sus kilovatios hora a una tasa eh, la más alta en toda la jurisdicción de los Estados que, Unidos. Me imagino que ese, ese, ese debe ser el primer pecado capital. ¿no? <risa> bueno, <risa> no, es, no, es, no, es el resultado de todos los pecados no, capitales. Duro, es el resultado, es el resultado. Mira, los siete básicamente se, recibe, se resumen de la siguiente forma. El primero, la ineficiencia en la producción. Entonces, cuando se habla de ineficiencia... Eh, hay muchos elementos que traen que traen la ineficiencia, pero los, los menciono bien, bien rápidamente. El primero es la pérdida de energía. La Autoridad de Energía Eléctrica no contabiliza o pierde aproximadamente 3 mil millones eh, de kilovatios hora. El 15% de la energía que produce wow. no lo contabiliza. De alguna manera, pues no se contabiliza. O sea, no sé si es a lo loco o si es, <risa> no sé cómo es, pero no se contabiliza. Eh, el, el promedio de pérdida en los Estados Unidos es 5.9%, en Hawái, que es el más alto, es 6.2%. Así que la pregunta es, pues, ¿cuánto significa esto? Ese, ese dinero, esa energía eh, producida, no, no facturada, eh, asciende como unos 518 millones de dólares. Así que ahí hay una cantidad importantísima. Y este es el tema con la autoridad. La autoridad... Eh, genera unos números o maneja unos números enormes, o sea, 3 mil millones de dólares en, en total de ingresos, etc. Eh, la autoridad quema 21.5 millones de barriles de combustible al año. Eh, cuando comenzamos 
eh, cuando comenzó la autoridad eléctrica, pues la, el, el petróleo era un, un combustible extraordinariamente barato. Obviamente, hoy estamos en torno a los 45 dólares el barril de petróleo, pero apenas en el 2008 vivimos un periodo de 147 dólares el barril. Pero claro, son Así, fluctuaciones del mercado que es muy... Totalmente, totalmente. Pero el, 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 el planteamiento es, tenemos, estamos generando energía eh, quemando un combustible fósil que es caro y volátil. Eh, y ese es uno de los elementos que tiene que tiene lo, de los que tiene que transicionar la autoridad. Eh, hemos hablado, o se ha hablado claramente de que el, el, la autoridad tiene una, un alto nivel de plantilla, un alto nivel de, de, de empleados. Eh, ¿Ese sería un, el un, pecado capital? Bueno, todavía estamos en las ineficiencias. Ese es el primer pecado <risa> capital. <risa> eh, eh, un, eh, para darte un ejemplo, pues Florida Power produce seis veces más kilovatios hora que la Autoridad de Energía Eléctrica, con 2.000 empleados menos que wow. la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y capacidad de energía ex, eh, de generatriz, capacidad generatriz excedente. Eh, durante los últimos 10 años, la demanda de energía en Puerto Rico ha, ha, ha bajado. Eh, y eso hace que plantas, capacidad generatriz, eh, no haga falta en la, en la generación. Eso es, eso es bueno y es malo, porque es malo si, si mantienes esa capacidad excedente eh, 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 en un nivel mínimo de operación eh, es bueno si como ahora tienes que transicionar la autoridad de energía eléctrica y tienes el espacio para poder apagar alguna planta reconstruirla, rediseñarla y entonces volverla a traer a línea eh, más eficiente ese es, el primer, ese es el primer problema capital o el primer pecadito capital ya hablamos de uno que también lo mencioné cuando hablé del petróleo barato, se construyeron las plantas cuando el petróleo era barato, ahora el petróleo es caro hay una cosa que se llama la contribución en lugar de impuestos, que es un elemento o un gasto de la autoridad que drena eh, los recursos eh, fiscales, eh, el dinero de la autoridad. Ese es el famoso CELI. El CELI, el famoso, el famoso CELI. Pero el CELI representa como en, en torno a los 200, 250 millones de dólares anuales. Y la Autoridad de Energía Eléctrica, desde hace mucho tiempo, está drenando su cash y sus activos para poder pagar eso y afrontar eso. Eh, más o menos, mal contado por lo que estamos discutiendo, hasta ahora llevamos casi 700 y pico millones. Eso es anual. Ah, no. No, no. Sí, exacto. 118 más 250, ¿no? 168 millones de dólares. Pero podría explicar un poquito mejor en qué consiste el CELI, o sea, que, que, porque la gente oye hablar de eso, pero es una figura medio especial. Sí, la contribución en lugar de impuestos es un, una figura... Eh, que, se, que se generó cuando la autoridad fue creada, comprada de empresas privadas, como había unas empresas privadas que estaban operando en los municipios razonablemente eh, se, esas empresas privadas pagaban una contribución sobre la propiedad eh, deja eh, la, esa Estamos empresa hablando de los años 40, en los años, de los años 40, 40 exacto, cuando, cuando, se, cuando, se, cuando se constituye la autoridad eh, y ese, y ese en lugar de impuestos se constituyó para hacer darle una transición lo que pasa es que se ha quedado eh, permanentemente y, y yo entiendo que es un, eh, una contribución que realmente no, no debiera proceder porque es una entidad del gobierno pagándole a otra entidad del gobierno sí, para estar un poco más claro, esa es la misma contribución que esta semana pasada eh, el grupo de los alcaldes tanto populares como PNPs eh, se ampararon a decir que no estaban de acuerdo 
a lo que se, al acuerdo que se está llegando entre los bonistas y, lo, claro, y la autoridad. Claro, porque el CELI se ha convertido en una fuente importante de ingresos para los municipios. Okay. Eh, y, y para manejar el CELI, pues no vamos a decir, mira, hay que mañana hay que llevarlo a cero. Pero es un elemento de ineficiencia que al final del día se le está pasando directamente a los consumidores. De una u otra forma, el consumidor termina pagando este CELI. Y entonces es un elemento de, de, de aumento en, en la tarifa. Y es un elemento que también, por la misma razón de que la tarifa ya es alta, incide en la producción y reduce la, 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 la generación de los negocios. Sí. Para que entendamos esto en términos prácticos, el CELI es lo que le ha permitido a los municipios tener a las 12 de la noche las luces, de, las luces prendidas de un parque de pelota que nadie está usando, pero que el pueblo de Puerto Rico paga en su factura cada vez que nos envían la factura. O sea, Mira, ¿no me estás diciendo que esto es un regalo que se le está haciendo a los municipios? Yo bueno, estoy diciendo que esto es un despilfarro. Los, los municipios te van a argumentar que no, que, que es razonable que, que, que la autoridad pague eh, por el, las instalaciones eléctricas que tienen en sus municipios. Y, y yo lo pensaría así si la autoridad de energía eléctrica fuera una entidad privada, pero es una entidad gubernamental. Eh, y yo creo que es, el CELI se, se tiene que manejar y idealmente yo quisiera eh, mirar a un proceso de phase out, de eliminación del CELIDEN en un periodo de 10, 15 años, el, un tiempo razonable, para que se vayan a, a, ajustando los mismos municipios, pero que deje que desaparezca la contribución en lugar de impuestos como un gasto de la Autoridad de Energía Eléctrica, que de paso no fue gasto eh, corriente de la autoridad hasta el 2000, cuando el gobierno desistió eh, de su posición de que, de que el CELI era una obligación subordinada y se convirtió en una obligación corriente. En ese momento fue que comenzó el, el CELI a cargar la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, en el 2000 eh, había plata. Eh, ¿Tú me entiendes? Entonces, una eh, cosa, había un panorama muy diferente. Claro, entonces ahora pues, pues, pues no hay. Bueno, el otro, el otro tema que yo creo que es importante, ya es el número cuatro, es que la autoridad no supo reducir su operación en la medida en que la demanda de generación de, de, de energía eh, bajó. Eh, el ajuste de combustible, el próximo, el próximo pecado capital, el ajuste de combustible se convirtió en una tapadera de, de, de ineficiencia. Eh, ahí empezaron a tirar el, el CELI, está dentro del, del, del ajuste de combustible. El ajuste de combustible tiene unos... Y, y, eh, coeficientes de productividad y, y un coeficiente adicional de que para que falte que, que fa, falte que eso sobre pues hay un poquito más ahí para, para todo el mundo o sea, eh, estaba originalmente diseñado como simplemente poder pasar los aumentos de precio de petróleo a la factura, lo que estaba originalmente diseñado para eso se convirtió, se convirtió en un mecanismo de ajuste de, de costo todo lo, de todos los gastos que de costos operativos recuperarse, le echaban al consumidor en el el zapato donde echaban todo. Okay. exacto, el, la, la autoridad se convirtió en un cost plus o, o en un cost porque cuando aquí no hay el plus cuando te dicen cost plus, Fernando, ¿qué, qué tú quieres decir con eso? básicamente que la autoridad no tiene ningún riesgo eh, no asume ningún riesgo en su operación simplemente todo lo que, lo que, lo que le cuesta la generación se lo pasa al, al, consumidor. al consumidor. Entonces no tiene ningún incentivo la autoridad de ser eficiente en la operación porque podía fácilmente pasarle el costo. Claro que eso tiene un límite y, y, lo, y lo hemos visto. Y eso podría explicar por qué es que tú quebras un monopolio. Porque yo, yo he escuchado esta, esta pregunta en la calle muchas veces. ¿Cómo tú quebras un monopolio? 
Yo creo que eso es de las cosas. Obviamente, si el mono, si, aunque sea un monopolio, si no está siendo eficiente, pues tú no. puedes llevar a la quiebra a la corporación. Claro, y empiezas a echarle gastos adicionales que no tienen que ver nada con la operación y terminas pues perdiendo el, el, el perdiendo la camisa. Bueno, compañeros, les digo, ya pronto nos vamos a una pausa y vamos a seguir retomando este tema. Yo creo que está bien interesante. Y cuando venga, cuando vengamos de la pausa, quiero que me sigas contando. Ya nos faltan, hemos cubierto cinco de los nos quedan dos. Nos quedan dos. Así que volvemos ahora, no se nos vaya nadie. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Sea guagua o auto, de cualquier año, con deuda o sin deuda. Auto Upgrade Programa Exclusivo de Cabrera. Un nuevo incentivo en la industria de 3.7 millones para aceptar tu trading o para que cambies y bajes tu pago mensual. Única oportunidad para carro nuevo usado certificado. Llévate 2.000 cash o abónalos a tu pago mensual. 12 marcas de autos nuevos y sobre 1.000 autos usados con garantía extendida. Auto Upgrade Program solo de Cabrera en Arecibo, San Juan y Manatí. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 333-8080 o cabreraauto.com tenemos ambos. Nueva oferta 4 más 4 de AT&T y DirecTV. Ven por un smartphone y sal con televisión. Conecta 4 smartphones con 15 gigas para compartir hasta 4 televisores por solo 200 dólares mensuales. Ahorras hasta 455 dólares al año. Además, por cada celular que cambies a AT&T, recibes hasta 500 dólares. Cuando el mejor en entretenimiento se une a la mejor red en Puerto Rico, tienes más. Detalles en la prensa. Ahora en Home Depot consigues los enseres que buscas a precio de Black Friday. Así que hagamos finalmente esa mejora de lavadora y secadora que hemos estado posponiendo. Mantengamos la calidad mientras ahorramos en tandas. ¡Vamos a hacerlo! Consigue lavadora de alta eficiencia o secadora de gas GE por $409 cada una y ahorra $220 dólares en ambas. Home Depot. Haz más ahorrando. Válido hasta el 2 de diciembre. Precio válido luego de descuento mientras dure la mercancía. Este fin de semana arranca para el Ram Power Event en Flagship Chrysler Bayamón en Bella Automall y aprovecha las ofertas que no se repetirán. Ven hoy y llévate la Ram 1500 Single Cab por solo 337 mensual o una 1500 Express Quad 4x4 por solo 399 mensual. O para más poder, la Express Crew Hemi por solo 434 mensual. Sí, solo cuatro días. Ram Power Event en Flagship Chrysler Bayamón con descuentos únicos y nunca antes vistos. Flagship Chrysler, una división de Bella Crew, al lado del Driving Plaza en Bayamón 620-8834. Patrono, la póliza de seguro obrero de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado te ofrece inmunidad patronal, servicios médicos y hospitalarios y compensación a tus empleados en caso de accidente o lesión en el trabajo. Recuerda revisar tu notificación de cobro y asegúrate de pagar en la fecha establecida. Cumple con la ley. Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 80 años protegiendo tu seguridad en el empleo. Juntos moviendo a Puerto Rico. De los creadores de Toy Story e Inside Out, prepárate para la más espectacular aventura de estas navidades, The Good Dinosaur. Acompañarlo y su adorable amigo Spot en un increíble viaje al mundo de los dinosaurios. The Good Dinosaur de Disney Pixar, clasificada PG, distribuye World Films, comedia, diversión y sentimiento para toda la familia. Noti 1, Guapa y World Films te invitan a la sensacional premier de The Good Dinosaur el martes 24 de noviembre a las 7 de la noche en Plaza Guaynabo Cinemas. 
El secador para el cabello debe ser utilizado lejos del lavamano, de la bañera y nunca debe dejarse desatendido. Al planchar la ropa, siempre hágalo sobre una tabla de planchar y nunca deje la plancha desatendida. Las quemaduras se pueden prevenir. Mensaje de la Fundación Amar y esta emisora. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, amigas y amigas, gracias por sintonizarnos. Nosotros somos el panel de Economía 101. Y antes de la pausa, estamos, estábamos dialogando sobre los siete pecados capitales que ha cometido la Autoridad de Energía Eléctrica y que gracias a eso estamos como estamos. El primero pues, es la ineficiencia de producción. El segundo es que las plantas ya están obsoletas y estamos gastando mucho dinero ahí. El tercero es la contribución eh, del CELI. El cuarto es que no se ha sabido reducir la operación cuando la demanda ha bajado. Y el cinco es la tapadera que hay con el ajuste de combustible. Pero Fernando, estábamos hablando y no terminaste de decir los últimos dos pecados capitales. Bueno, ¿Cuáles son esos últimos dos pecados bre breve, capitales? Brevemente, brevemente, el número 6 que yo identifico como uno de los problemas serios de la autoridad fue que la política partidista eh, entró en las operaciones de la autoridad eh, a todos los niveles. Eh, que, y, es, y esto es un tema que a, a mí me gusta mucho, el proyecto del Senado 1523 que está tratando de de, de enmendar eh, ese, 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 ese asunto. Claro. Y entonces el número 7, eh, lo que yo describo como el pillaje, eh, el despilfarro eh, de los recursos de, de, de la entidad. Eso, eso es lo que, esos son, yo creo que los siete elementos que mejor resumen. Que lo que nos ha traído hasta aquí. Lo que nos lleva hasta aquí. Y yo quiero darte un, un par de indicadores, eh, una, algunas cifras. Eh, sí. para que nuestros oyentes entiendan de qué, de qué se trata el tema eh, de, de, no de, la, de la ineficiencia, cómo se traduce el tema de la ineficiencia. Estos números, Fernando? Esto lo, es el informe a la Junta de Gobierno del septiembre del 2015. O sea, o sea que esto es, es nuevo. Esto es, este es reciente. Esto es horneado. Eh, claro, reciente, recientemente ha salido. Eh, y lo publica la autoridad en su, en su página web. Pero en términos generales, mira, la, la eficiencia, el, el porciento de eficiencia de la autoridad, esto es, eficiencia es literalmente eso. El 80, el, en el año pasado, el, el índice de eficiencia de la autoridad estaba en 83.9%. Este año está en 78.5%. Wow. Así que la eficiencia ha bajado. El costo por, barri, el costo por barril de petróleo... Eh, bajó de 105 dólares el, el barril de petróleo a 60 dólares el barril de petróleo. Pero eso nos va a ayudar muchísimo. Eso. Realmente eso habría que contar, bueno, hay que contarlo, pero nosotros eso está atado a una percepción del mercado. Realmente nosotros no hemos hecho nada, ¿estamos? ¿sabes? Bueno, el, el, el asunto cierto es que el, el mercado de petróleo ha, ha, ha ido a la baja, el precio del petróleo ha ido a la baja, por el aumento de producción que se ha dado en los Estados Unidos, y eso nos ha ayudado muchísimo durante los pasados años. Eh, si estuviésemos al nivel de 100 dólares como estábamos antes, imagínate, si dijimos que eran no, 23... Mitad, exacto, ¿sabes? estábamos hablando de 23 millones de barriles de petróleo, imagínate si estos 23 millones estuvieran a 50 dólares más claro. caros. Estaríamos gastando el doble de lo que estamos gastando ahora, y la factura estaría, pero en la... En la, en la nube, en la nube, estaría en la nube. Realmente... El, la baja en la factura que hemos visto no se ha debido a un mejoramiento de la eficiencia en, la, en el manejo de la, de la autoridad 
sino que ha sido una cuestión de una respuesta a la baja del mercado. Por eso es que hay que ser siempre bien cauteloso con esas métricas, porque la mitad de esas métricas son, como dice José, cosas que no tienen nada que ver con la autoridad, que es el precio del petróleo, y, no, y hay que saber leerlas con un granito de sal, porque esas pérdidas de eficiencia, etcétera, muchas veces son simplemente o sea, oh. el... el la autoridad gana mucho cuando y tom, el y a, precio sube. Cuando y el precio haciendo, bueno, sí, por, por el ajuste de combustible, porque ese punto 15 de... de, de, su de, de que ayuda a cuando sube el precio, pues obviamente aumenta Entonces, el, haciendo el nivel un, de... de paréntesis de en los números, eh, me gustaría, ¿verdad? Eh, mencionar que esta semana renovaron el contrato de Elisa de Donagio. Entonces, la administración actual dice que ella pues ha traído una muy buena económica, que prácticamente que no tengo el número exacto, pero creo que a través de su gestión se han economizado 80 millones de dólares. Bueno, vamos cuando cuando miras cuando miras la, el, la operación de la autoridad, eh, en efecto se ve una mejoría en los costos de operación eh, en, que rondan los, 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 los 80 millones de dólares. Eh, y en ese sentido, yo creo que... Eh, tengo, aunque sea un poco controvertible eh, plantear esto, yo, yo tengo que decir que la gestión que ha hecho la empresa Alex Partners en la autoridad era una que, aunque yo puedo argumentar que pudo haber sido hecho por alguna otra entidad, eso es obvio, eh, la realidad es que ha suplementado Alex Partners y la señora Donas y ha suplementado una deficiencia importante en el equipo de gestión de la autoridad. La autoridad realmente, de alguna manera, eh, perdió el, el, el talento que tenía, y, y yo por lo menos tengo la capacidad de la, 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 la referencia ¿no? de los administradores, de los ejecutivos que estuvieron en los 80, en los 90, y de alguna manera ese, ese, ese equipo no se regeneró y entonces ha tenido el gobierno que entrar a suplementar esa deficiencia. Y en ese sentido yo pienso que, que, que se está haciendo un buen bueno, trabajo. Bueno, Fernando, tú, tú lo que me quieres decir es que el contrato, hasta cierto punto, quiero saber si te estoy entendiendo correctamente, se podría justificar, o sea, porque yo, por ejemplo, podría cuestionar si, si realmente este contrato se justifica o si responde a la danza de los millones de los contratos que se han repartido en en esta administración, por lo que yo estoy escuchando que tú me estás diciendo, hay, hay cierta justificación del... Yo pienso, yo, yo pienso que sí, yo pienso que, que, que se ha traído se, se ha empezado a, 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 a ser más eficiente la operación de la autoridad y que bueno, ha costado lo que ha costado yo no sé, se, se, vista, se habla de 30 desde, millones desde ese punto de vista y, y retomando un poco el tema del principio eh, me dices que, que se ha comenzado a revitalizar eh, la autoridad. Entonces, pues, trayendo el tema actual, creo que el, la revitalización de la autoridad de energía eléctrica trae varios puntos importantes y es que ¿verdad? hay un cambio, trae un cambio de la Junta de Directores, eh, trae un cambio en la contribución en lugar de impuestos, que es el famoso CEL, que estábamos dialogando, y trae un cambio en la estructura de precio y facturación. Y, y además trae un cambio en la constitución de la entidad de la reestructuración. Bueno, o sea, yo no sé yo cuánto, cuántos nombraste ahí, pero <risa> vamos vamos uno a uno, vamos a cogerlos uno a uno. Sí, el, 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 el proyecto del Senado 1523 que busca, eh, se titula, la eh, ley para la revitalización de la autoridad de energía eléctrica, eh, 
e incluye eh, algunos de esos, de esos elementos y, y, y quizás algunos otros. Y, y cuando habla, el primero que mencionaste, si no me equivoco, fue el, el tema de, del cambio, de, 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 el cambio de la Junta de Directores. Y, y yo creo que te mencioné anteriormente que, que, que un problema importante había sido la política partidista. La nueva junta que se propone bajo el proyecto del Senado 1523 es una junta eh, que me parece que trata de eliminar o de cortar el problema de la política dentro de la autoridad. Bueno, yo les le, le planteo lo siguiente. Yo no estoy convencido que este proyecto de revitalización realmente revitalice la autoridad. Yo entiendo que el problema político partidista, como muy bien señalaste en, lo, en los pecados capitales, ha sido una de las problemáticas eh, en cuanto a la administración de, de la autoridad. Porque cuando se mete la política no, no funciona la razón, sino lo que funciona es el, el favoritismo político y los favores de un lado y de otro. Pero mira, ¿No crees que el, este mira, proyecto Ignacio, cambia un poco la estructura? Bueno, eso yo creo que eso, a eso es que va. O sea, va específicamente a eso. El, la nueva junta de directores eh, va a ser como siempre, designada por el gobernador, pero se va a designar cinco de un grupo de diez personas, pero esas diez personas van a ser identificadas por una empresa de búsqueda de talento, de personas que tengan experiencia y conocimiento en empresas similares. Hay un, hay un requisito eh, importante que es que cinco de las diez personas que la empresa recomiende deban ser de Puerto Rico o puertorriqueños, eh, y, pero yo como te comenté antes del programa yo por lo menos conozco un puertorriqueño en los Estados Unidos miembro de la Junta de Directores de una de las grandes empresas de producción energética en los Estados Unidos pero Fernando, y la idea es que traiga gente que traiga gente con competencia gente profesional al, al, gente, al, 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 a la empresa gente nueva, gente con ideas frescas seguro yo creo que eso podría ser interesante, pero que el, a mí lo que me, me cuesta trabajo, ¿verdad? Y, y es una cuestión de confianza con respecto a, a cómo se han manejado las cosas. Es que para mí, que en la medida que el gobernador sea, ¿verdad?, el, 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 el que nombre, pues ya como que hay una hay un, algo que lo ata, que es como, bueno, me nombró este gobernador, yo tengo cierta lealtad a él. Eh, y entonces, obviamente, eso me da cierta, cierta incredulidad, porque, por ejemplo... Por la composición de la corporación pública, de la Autoridad de Energía Eléctrica, se supone que, que, que por su propia estructura sea independiente de, del gobierno. Esa es la manera que fueron concebidas. No, no, ha, sido, no ha sido así. <ríe> pero, pero así no no ha sido así. Eh, sí, pero pero eh, que eso es lo que quiero traer. En que, su historia. Que, lo que pasa es que en el pasado eh, tenía gente, pues, de alguna manera comprometida con una visión de, un, de, alguno, de algún partido político u otro pero también tenía eh, el compromiso eh, personal eh, eh, de, de que esta empresa se gestionara bien. Sí, eso, eso ha caído en los últimos años. Precisamente ese es el punto que quiero traer, porque la estructura originaria de la corporación pública era para que funcionara como una corporación independiente y en la práctica, en el desarrollo de los años, hemos visto lo contrario. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que esto de hecho, que se está diría, tratando de hacer ahora realmente yo, tenga...? Para abundar en lo que dice Ignacio... Yo traería a colación la conversación que tuvo la persona que diseñó esta, esta agencia y todas las agencias, todas las corporaciones públicas de Puerto Rico, las fábricas de vidrio, la, la corporación, la acueducto y alcantarillado, que era Rex eh, Tocqueville, el primer el último gobernador no electo de, de Puerto Rico, el último gobernador americano, que fue el que diseñó la estructura institucional de Puerto Rico que conocemos ahora mismo, la Junta de Planificación, etc. Y él cuando pensó en las compañías... Eh, estas corporaciones públicas el principio original de él es 
que generaran sus propios ingresos. Y que si había que dar subsidio a alguien, eso lo tenía que hacer el gobierno central a través del Fondo General, que está para ayudar, para redistribuir el ingreso. Ese es el principio del Fondo General, coger dinero de la gente que tiene y dárselo al que no tiene. Eso tenía que ser el gobierno general, no tenía el gobierno central, no tenía que hacerlo la autoridad de energía eléctrica, no tenía que hacerlo. La autoridad de energía eléctrica se esperaba que funcionara como una que empresa privada. Exactamente. Y que tuviera un rendimiento razonable sobre su activo. Naturalmente. Y, y así, y así dijo, fue por muchos años. La autoridad de energía eléctrica no, era una gran diseño, empresa. Cuando nada más pasar, quererse pasar esa ley, como Togwell lo dijo, Muñoz le dijo, mira, pero es que tú eres un tecnócrata y tú estás viendo simplemente que esto funcione. Yo soy el representante del pueblo, y yo no puedo dejar que estas corporaciones funcionen con puros criterios de eficiencia. Y Muñoz puso la, el diseño de la Junta de Directores que hemos tenido hasta ahora, que tenemos hasta ahora, y donde la política, o sea, el gobernador y la política pública inhieren in la operación no, de la autoridad general. Eso, eso, eso está muy bueno, pero yo quiero ver, o sea, cómo, en la actualidad, con estos cambios que están habiendo, o que, que, se, están que se están proponiendo, discúlpenme, que se están proponiendo, ¿Cuál, ¿Cuáles son los efectos? Ahora mismo el proyecto fue a la, a la Cámara del Senado y no se hizo nada, igual, política al fin. Y entonces el gobernador, esta, al final de esta semana, eh, propuso que la, para la primera semana de diciembre se va a abrir una sección extraordinaria. Una, una extraordinaria. Para, Pero es que yo, yo discrepo de que sea un problema de política. Si, si esta ley se ha paralizado, la, la estamos llamando revitalización, una reestructuración de la autoridad de energía eléctrica, si se ha paralizado es porque tiene una cláusula que, que hace falta digerirla con mucho, que es que se autoriza los aumentos de tarifa. En el fondo, lo que está diciendo el gobierno de Puerto Rico es si para poder salir del atolladero financiero que tiene va a permitir, porque eso está en la ley, que se suban las tarifas. Y eso es lo que está trancando la cosa. No una cuestión política de decir, estamos ahora mismo, y yo estoy en contra de esa ley, precisamente solo por esa cláusula, porque se permite ahora mismo a la autoridad subir las tarifas. De verdad, ahora mismo, la decisión más correcta como país es permitir que se suman las tarifas para poder pagar los bonos de la autoridad bueno, eléctrica. Bueno, esa es una de las cosas interesantes que se está planteando y de hecho los representantes del, de los consumidores en la Junta de la Autoridad se votaron en contra de la medida por eso mismo. Carlos Gallizá de hecho menciona que, que los precios iban a ser muy caros. Eh, yo creo que yo, te voy, yo te voy a plantear, yo, eh, rebatiendo un poco lo que dice, lo, un poco no, completamente lo que dice Bobby, eh, yo creo que el Senado hizo lo que tenía que hacer, o sea, eh, se está tomando el tiempo necesario para evaluar esta, esta, este proyecto de ley, que es un proyecto bien complejo, que enmienda eh, no solamente eh, ele elementos de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que le confiere a poderes adicionales a esta nueva empresa, eh, eh, en el área específicamente de la, de la, eh, de la ley de, 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 la, de la autoridad para las alianzas público-privadas que es una ley que estuvo muy bien hecha hay que ver cómo los distintos elementos de esta ley que se está proponiendo inciden en la operación y yo creo que el, el Senado está haciendo lo que tiene que hacer que es tomarse su tiempo porque esto es absolutamente importante para la reestructuración de la economía de Puerto Rico Yo, yo quiero dar como contraposición o como nota al calza a la discusión que estamos teniendo ahora Sé que al principio del programa se discutió la posibilidad o, o la noticia ¿verdad? de la creación de una junta de control fiscal. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque yo dentro de la discusión veo que se está desarrollando. Hay un tema que, que es inherente, que es la cuestión política. Entonces yo veo que en Puerto Rico 
la cuestión política es un impedimento para a veces hacer las cosas que tenemos que hacer y ayudarnos a salir de la crisis en este caso y a veces adelantar las causas Bueno, de, la, el país. propio diseño de Junta de Control Fiscal, por propio diseño, lo que significa una Junta de Control Fiscal es que los políticos nombran a alguien apolítico para que tomen las decisiones. La pregunta entonces sería, ¿necesitamos una Junta de Control Fiscal para que nos ayude a decidir en Autoridad de Energía Eléctrica y la otra, las otras situaciones que se están dando en el país? Por eso es que lo quiero traer. Bueno, yo creo que eso, bueno. es, eso es tremendo. De hecho, ahora, a mí me gustaría hacer una pregunta aquí, que yo creo que la podemos trabajar. Y yo quiero saber cómo se resuelve el problema de la mala administración de la que tiene la autoridad. ¿Usted bueno, alguno, es que, ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo se resuelve ese problema? Bueno, ya, ya yo te dije por la recetita de cómo empezar a, a trabajar los, 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 los pecados capitales, que lo que le hemos bautizado como los pecados capitales, pero se empieza por el por el liderazgo, o sea, y, y, y otra vez, eh, la selección de una junta de directores con criterios que, que son más enfocados en la capacidad técnica y el conocimiento de la operación de un negocio, como es la Autoridad de Energía Eléctrica, es la forma correcta de comenzar el, el proceso. Podemos hablar de o sea, los para, otros para, elementos. Para, para, para lo que me estás diciendo, o sea, que tú crees que realmente la solución de, o una, comenzar con la solución para la administración de la autoridad debe ser una junta de control fiscal externa eh, que regula la autoridad bueno no es que estamos hablando de dos cosas distintas yo estoy hablando de la junta directora de la autoridad de energía eléctrica ah, okay. Ignacio estaba hablando de una junta de control fiscal y yo creo que eso es un tema un de tema un tema, sepa, un, un, te un tema separado eso es un tema un tema separado no sé si queremos que entrar en ese no sé si queremos entrar en ese pero eh, porque estamos estábamos hablando de la autoridad de energía eléctrica eh, en, en, en mi opinión el, el, la gestión que se está llevando a cabo para reestructurar la autoridad eléctrica eh, está eh, autocontenido. Yo creo que yo creo que ellos están llevando a cabo un proceso de negociación que, que es válido y que yo creo que no va a ser necesario eh, que lleguemos a una junta de control fiscal eh, si, si este proceso continúa eh, llevándose con la seriedad y la pausa que se, que se está llevando. Yo lo que pasa es que menciono la Junta de Control Fiscal, Fernando, porque me, me parece, ¿verdad?, que la Junta de Directores de la, de la Autoridad, pues propiamente es parte de la Autoridad. Entonces, si la Autoridad por, por años ha sido incapaz, y, y ¿verdad?, yo sé que se plantea con este nuevo proyecto la posibilidad de que cambie la manera en que se nombran las personas. Incluso me parece que hay una posibilidad de que las personas, o sea, no todas las personas tienen que ser residentes de Puerto Rico. Tú puedes ser, en, en, no sé, si se aprueba... Cinco la, personas, la mitad pueden ser... No correcto, y la otra no. O sea, que en ese aspecto, pues, se tardará de renovar la idea de cómo se nombraría la Junta de Directores para hacer algo distinto. Pero yo lo que pienso es que, bueno, si, si el problema es uno político, ¿verdad? Si el problema es una cuestión no, no, de no cómo se nombra, sino de que simplemente cuando se van a hacer las cosas, la cuestión política no nos deja avanzar, pues a lo mejor sería interesante analizar la posibilidad de que con un organismo externo eh, se pueda ¿verdad? Bueno, adelantar ese problema habla. político lo que subyace dentro de ese propio argumento que quién nombraría a la gente que, que esté dentro de esa junta no, de hay, fiscal porque si son los mismos nombrando a los mismos pues, pues no se resuelve no al final del día ahí es bien importante de hecho hablando de, 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 del tema político en relación a la autoridad es que el gobierno estará preparado para pagar el costo político de tomar las decisiones que hay que tomar Aquí se ha dialogado eso, cuando empiezan los paros, cuando cambian los beneficios de los empleados de la autoridad, 
cuando empiecen las marchas, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, yo, yo soy de los que pienso que es necesario tomar una serie de decisiones eh, y yo creo que, que eh, la forma en que se están encaminando los cambios en la Autoridad de Energía Eléctrica yo creo que es de las formas más suaves que se pueden llevar a cabo <risa> lo, los cambios. O sea, de, sinceramente yo pienso que hay unos elementos que, que, que eh, la administración ha planteado y, y, y esos elementos pues de alguna manera u otra van a tener que, eh, va, va a haber unos cambios y va a haber ciertos niveles de, de, de fricción. Tenemos que pero, reconocer, o sea, tenemos que reconocer que ahora se están tomando las decisiones más fuertes que nunca se han tomado en la historia de Puerto Rico desde los años 40. O sea, que no podemos tampoco tapar el cielo con la mano. Esta decisión que se está tomando ahora, que casi se toma de reestructurar la autoridad de energía eléctrica, es de las más fuertes que se ha tomado nunca. La, la decisión de la Junta de Control Fiscal, a pesar de haber sido aguada este, big time en, el, en su diseño, es una de las decisiones más fuertes, porque equivale a la clase política renunciar a su poder sobre el país. Estamos, estamos o sea... Eh, tenemos que reconocer el mérito de que se están tomando las decisiones más fuertes que nunca se pero han tomado no se o sea, que el costo se está pagando el Senado ha parado el proyecto porque estaba la, la discusión de que es posible que le aumentaran uno o dos centavos kilovatio hora y, y déjeme hacer algo de hecho yo no estoy de acuerdo yo entonces pues yo no sé o sea, vamos eh, nosotros trabajamos en finanzas eh, a veces hay que ajustar los costos para que una operación bueno, pueda seguir adelante si hay un momento y, y en eso estoy de acuerdo con, con Bobby o sea, estamos haciendo los cambios más trascendentales en la historia reciente de Puerto Rico si hay un momento en que se puede pensar en ajustar algunos de los elementos de la factura de energía eléctrica eh, en la autoridad de energía eléctrica en el día de en este momento es ahora porque el combustible del petróleo está relativamente barato así que si tú tenías una, una, unos, unos consumidores pagando 25, 27 centavos y ahora estás pagando en torno a los 22 y le subes 2 centavos, pues sí, le subiste 2 centavos. Pero la pregunta no es eh, si le subiste de 22 a 24, es, oye, aprovechaste la coyuntura de que bajaste de 27 a 24 y con esos 2 centavos, en realidad, vas a transformar la autoridad Vas a, re, esta, eh, vas a eh, reparar, a modernizar esas plantas capaces de que en el plazo intermedio le baje la, la factura a la gente. Bueno, pues, si ese es el caso, este es el camino a seguir. Eh, y yo, bueno, yo, yo, discrepo yo, con, yo estoy completamente con, con Fernando en ese yo completamente yo en creo cuanto que, a Fernando. Yo creo que Pero, si a corto plazo requiere unos sacrificios, para que a mediano y largo plazo el país pueda salir del atolladero, por ejemplo, como muy bien señala Fernando, si esos dos, tres centavos adicionales ¿verdad? van a representar una modernización de las plantas, quiere decir tal vez una gasificación, tal vez un nuevo eh, gasoducto. Lo, ¿verdad? Yo no soy ingeniero, no sé cuáles son las, la, los requerimientos, pero si eso va a representar un cambio de tecnología y, y que a mediano y largo plazo se va a reflejar en una, en una mejor eficiencia de la autoridad y, y imposible... Eh, ahorro, pues yo creo que tenemos que tomar a corto plazo los sacrificios que hay que hacer, eso es como el estudiante de medicina usted no llega a ser doctor si no pasa primero por los primeros 10 años de estudio Así que aquí, no, en, teoría, aquí eh, en teoría estamos en un momento donde como dijo le dijo este Holana a los franceses ahora lo único que yo digo, lo mismo que repitiendo lo que le había dicho Churchill a, a los ingleses cuando entró en la guerra, si estamos en, eh, en este momento lo único que se puede prometer, que puede prometer cualquier gobernador es sudor 
y sangre. Es lo único, hay sacrificio que hay que tomar. Por eso suena dramático hoy. Oh. Eso, es eso es lo que, <risa> que, que estaba hablando ahora. Por eso ahora mismo hay momentos donde un gobernador no puede prometerle a su gente más que sudor y sangre. ¿Y tú crees que llegó ese momento? Estamos en ese momento. O sea, Puerto Rico se han ido 300.000 personas de Puerto Rico a buscar trabajo fuera. Eh, eso para mí es sudor y eso para mí es sangre. O sea, nadie lo ha hecho. Estoy, estoy totalmente de acuerdo o sea, contigo estamos, en ese sentido. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Y ningún gobernador ahora, todo lo, el, el, el gobernador que quiera coger a las riendas del país no puede prometerle a Puerto Rico otra cosa distinta. Bueno, que pero Bobby, yo creo que tú puedes pero estar el de acuerdo. En este caso, en el, en el caso de los 22 centavos, los 24, o sea, los 2 centavos de la. El sacrificio hay que saber ponerlo en el sitio adecuado. Bueno, y, y, y el sitio estoy de acuerdo. De acuerdo estoy de acuerdo. Entonces, bueno, eh, ahí es donde diferimos, ¿no? Pero el, el asunto es si existen los mecanismos adecuados para garantizar que ese aumento en efecto redunde en el plazo intermedio en una modernización de planta que permita reducir en el plazo intermedio y largo los costos de, de, de energía eléctrica a, lo, a los puertorriqueños. Yo creo que eso es uno de los elementos por los cuales tú bien señalas que se paró el proyecto, que se está evaluando, porque el proyecto intentaba, pienso yo, basado en la lectura que le he dado, darle de vuelta a la autoridad la capacidad de subir la, la, su, su facturación eh, eh, un poco obviando o pasando de lado el, 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 la, la comisión de reguladora de energía y yo creo que hay que reconciliar esos elementos para asegurarnos que si se está subiendo, en efecto se está invirtiendo donde se debe invertir para que en el largo en plazo intermedio esos, esos costos de energía bajen y sean más eficientes. Bueno, eso, eso está sumamente interesante y yo creo que esos son parte de los muchos problemas que hay en la autoridad, pero me gustaría eh, cambiar el tema de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que sería sumamente importante discutirlo y lo vamos a hacer cuando regresemos de la pausa. Así que amigos, no se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Tiene su hijo problemas para prestar atención. Él o ella habla sin parar o no puede quedarse quieto. Le es difícil a su hijo controlar su comportamiento. Para algunos niños, estos pueden ser síntomas de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Oriéntese con la doctora Aminta Rivera, psiquiatra pediátrico de Neomed Center. Vivir con salud con su moderadora y periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. Santa. Regálame 50 mil pesos. <risa> 50 mil pesos. Esta Navidad vuelve y pídeselo a la Lotería Electrónica, regalando premios de 50 mil, 20 mil y 10 mil dólares. Además, premios semanales de mil dólares y otros premios. Para participar, compra 5 dólares o más en cualquiera de nuestros juegos y envía por correo el cupón de participación o cartones de juegos instantáneos correspondientes. Detalles en loteríaelectronicapr.com. Concurso comienza el 9 de noviembre de 2015 y termina el 2 de enero de 2016. Si sientes que te humillan 
que nadie te entiende, con coraje, triste, que tú no importas, culpable, sin esperanzas, sin ganas de vivir. Rompe el silencio, busca ayuda, hay alternativas, porque una vida mejor es posible. No hay tiempo que perder. Llama a la línea Paz 1-800-981-0023, Comisión para la Prevención del Suicidio, Departamento de Salud. Este fin de semana arranca para el Ram Power Event en Flagship Chrysler Bayamón en Bella Automall y aprovecha las ofertas que no se repetirán. Ven hoy y llévate la Ram 1500 Single Cab por solo 337 mensual o una 1500 Express Quad 4x4 por solo 399 mensual. O para más poder, la Express Crew Hemi por solo 434 mensual. Sí, solo cuatro días. Ram Power Event en Flagship Chrysler Bayamón con descuentos únicos y nunca antes vistos. Flagship Chrysler, una división de Bella Crew, al lado del Driving Plaza en Bayamón 620-8834. De los creadores de Toy Story e Inside Out, prepárate para la más espectacular aventura de estas navidades, The Good Dinosaur. ¿Qué? Acompañarlo y su adorable amigo Spot en un increíble viaje al mundo de los dinosaurios. The Good Dinosaur de Disney Pixar, clasificada PG, distribuye World Films, comedia, diversión y sentimiento para toda la familia. Noti 1, Guapa y World Films te invitan a la sensacional premier de The Good Dinosaur el martes 24 de noviembre a las 7 de la noche en Plaza Guaynabo Cinemas. Nunca tenga un niño en brazos mientras cocina o esté consumiendo alimentos calientes. Nunca deje desatendidos sartenes, ollas y calderos en la cocina. Es muy peligroso. Ningún niño nace quemado. Las quemaduras se pueden prevenir. Servicio Público de la Fundación Amar. Esta Navidad, contágete con alegría en Volkswagen Kennedy San Juan o flagship Volkswagen Bayamón y montate en tu Volkswagen nuevo. Sé parte del Be Happy Program con tres años de mantenimiento europeo incluido. Ven hoy a tu dealer Volkswagen, llévate un Passat y comprueba el poder de la ingeniería alemana por solo 334 mensual o un CC por solo 442 mensual. Alegra tu vida y obtén más poder, agilidad, tecnología y tres años de mantenimiento incluido con el Be Happy Program. Montate en tu Volkswagen nuevo de Volkswagen Kennedy San Juan o flagship Volkswagen Bayamón hoy. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Buenas tardes amigos, retornamos a Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Eh, les quiero anunciar que vamos a abrir las líneas al público. Nuestro teléfono es el 787-758-7230. Pueden hacer su llamada y hacernos las preguntas que quieran. También vamos a comenzar a hablar sobre, y vamos a tocar un poco el tema de la Junta de Control Fiscal. Ignacio, me estabas comentando. Que, que... Si te decía, Yusel, que la Junta de Control Fiscal eh, básicamente estaría compuesta por cinco miembros nombrados por el gobernador, eh, ya esta Junta no tendría los mismos poderes que se habían planteado originalmente luego del proceso legislativo. Básicamente sería una Junta de Supervisión Fiscal. Eh, yo tengo serias dudas con respecto a esta Junta porque van a ser personas nombradas por el gobernador y como muy bien señalábamos ahorita, o yo señalaba ahorita, yo creo que en Puerto Rico hay un problema de política, ¿verdad? La política partidista nos detiene y no nos permite avanzar y superar los problemas. Por ejemplo, si ¿qué va a pasar si la Junta tiene que emitir una opinión o tiene que emitir verdad un, un, una, una información y va en contra de la política pública del gobierno? ¿Se van a atrever? O sea, que en ese aspecto, si fuéramos a hablar de juntas de control fiscal de manera efectiva, posiblemente la junta que sería efectiva sería una nombrada por Washington, que hable 
otra, otra discusión completamente distinta. De hecho, el, el comisionado residente en Washington la criticó la semana pasada diciendo que sería un acto terrible de colonialismo. Así que, surcubriéndonos a la discusión de la Junta de Puerto Rico, yo tengo serias dudas con respecto a la efectividad que pueda tener esa Junta y qué realmente puede adelantar esa Junta con respecto a las problemáticas del país. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que la Junta está demasiado lenta, que está demasiado eh, amansada para responder al poder político. Lo que discrepo contigo es que la solución, la única solución, sea que Washington lo que quiera que quiera decir ese nombre, se dedique, a, eh, la tenga que estar nombrando. Esa esa visión sí me parece una mentalidad súper... Bueno, eh, lo que pasa, eh, Bobby, yo no es que estoy de acuerdo con la Junta de Washington. Yo estoy hablando de la efectividad de la Junta. Si, no, si, no, si yo... sin, duda, sin duda que Washington nos nombre un comité o un monitor sobre nosotros... Eh, obviamente sería un reconocimiento de que nosotros no podemos hacer las cosas bien por nosotros mismos y eso no es lo que yo quiero decir no obstante, cuando tú tienes un grupo de personas que son ajenos a la situación de Puerto Rico, cuando se acerquen al problema de Puerto Rico podrían ser mucho más objetivos que un grupo de personas que han sido nombrados por la legislatura, sí, sí, por el sí. gobernador o sea, porque serían nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado Pero, no, no. Entonces, si, si es así, esa gente va a ser de aquí de Puerto Rico, no van a buscar a a, un, a una persona no, no, si yo que no, no tenga yo, nada que ver yo con no discrepo contigo Rico. en lo de acudir a un árbitro externo eso es lo más normal que uno hace cuando no unos poderes no se pueden poner de acuerdo acuden a un árbitro que esté por encima de ellos para que decida eso me parece un movimiento bien natural y todos los gobiernos tratan de toda la historia de la humanidad buscar una institución por encima que resuelva los problemas de los que hay por debajo eso no me parece una pero una de las cosas que a mí me preocupa de esto es que ahora mismo cuando sale del senado lleno de enmiendas el proyecto original pues que realmente le releva a la Junta de los Poderes que inicialmente se le querían dar, ¿okay? para poder tomar decisiones y prácticamente, como comentaba Ignacio, van a hacer una Junta de Supervisión Fiscal, donde al final del día todo va a pasar por la legislatura y el Senado. Y si no se aprueba, pues no se aprueba. Y si quieren hacerle 20 cambios, le hacen 20 cambios. Entonces, no ¿ustedes no creen que esto no sea un despilfarro de dinero adicional que estamos haciendo en el gobierno? Yo no, yo no creo que sea un, un, un ejercicio eh, eh, de despilfarro. Lo, lo cierto es que, que pienso que eh, es un ejercicio que primero es necesario para tratar de establecer cierto nivel de, de orden en, en un proceso de reestructuración eh, de, de, de las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Es necesario. Eh, la implementación es, es un tema que, que, que podemos discutir si... Si es mejor una Junta de Control Fiscal eh, originada en Puerto Rico o si es mejor una en el, en el, en el gobierno federal. Lo, lo cierto es que para que la Junta de Control Fiscal tenga eh, eh, efectividad o sea efectiva en su, en su gestión, tiene que tener cierto nivel de independencia del Estado que está supervisando y segundo, tiene que tener una capacidad de, de financiación, de acceder a finan de accesar financiación eh, eh, que no esté ligada literalmente eh, eh, al Estado. Una de las enmiendas fue eso mismo. Porque eso fue, eso fue si, tú miras, si tú miras los, los ejemplos de, de juntas de control fiscal eh, 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 legisladas en, en el pasado, Nueva York o Washington DC, eh, ambas fueron en, en, en momentos en que ya eh, la, las, las, las dos ciudades eh, se veían imposibilitadas de garantizar los servicios de educación, de salud y, y seguridad. Entonces, claro, le, le, el, el gobierno federal 
eh, de alguna manera entra a tratar de suplementar esa situación porque es, es, un, es un problema eh, ya, ya de, de, de índole mayor eh, para tratar de, de, que esos, de que esos servicios se continúen dando y entonces también le provee elementos de financiación en el caso específico de, de Nueva York pues se creó eh, eh, la empresa eh, Municipal Assistance Corporation, la MAC. Entonces, la, la MAC lo que hizo fue que recibe unos ingresos que tenía la ciudad y se estatizaron, se convirtieron en parte del Estado y basado en eso, pues se creó un nuevo crédito que pudo financiar las, las, re, la, las reformas que estaba haciendo al, al, a, la, a, la, a las finanzas de la ciudad de Nueva York. Por eso es que es importante que, que, que tenga esos dos elementos. Eh, entonces, eh, la pregunta es, si la, la que tú estabas haciendo, Ignacio, es si, si las enmiendas que se hicieron en el Senado comienzan a, 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 a limitar, a, a reducir la efectividad que pueda tener la... la... Sí, yo, yo creo que eso es vital, ¿verdad? Porque, mira... En este país hay una famosa frase que dice, si tú quieres que algo no se resuelva, compro, eh, nombro una, un comité. Entonces, a mí lo que me preocupa que esto sea nuevamente, eh, vamos a nombrar un comité, vamos a nombrar una junta para resolver algo y realmente no se resuelva nada. En el caso de Nueva York fue un caso que fue efectivo y en el caso de, de Washington fue un caso que fue efectivo. No obstante, en ambos casos yo creo que la junta fue federal. ¿verdad? Era, sí, era sí. nombrada porque no, no era una junta como en este caso que era fue legislada por, por, por legislación federal o sea, en, en, la, en, en las este dos caso casos sería distinto. lo que pasa es que en, la, la, en Puerto Rico el, el caso es un poco eh, es distinto, totalmente distinto porque ambas eran ciudades, esto es un territorio, un estado eh, el equivalente de, 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 de un estado entonces claro eh, la, 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 nunca se había dado la circunstancia en que el, el Congreso de los Estados Unidos incidiera en la soberanía de los estados eh, para, para crear una junta de supervisión. Entonces, ahí hay un ahí hay un issue ¿no? que algunas personas están resolviendo desde la, desde la visión de que, mira, el Congreso tiene eh, autoridad última sobre los destinos de Puerto Rico, eh, eh, si lo miras desde el, desde el contexto territorial. Entonces, otras están diciendo, no, 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 espérate, o sea, no, no es tan fácil, no, no, no vayas en esa dirección. De modo que... Por eso yo creo que la, 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 lo más importante para nosotros ilustrar a la, a la audiencia es que la decisión se salga de un problema eh, de estatus político. O sea, que se piense que si lo nombra uno o nombra otro, eso implica unas cuestiones para el estatus, etcétera. Estamos aquí buscando simplemente cómo lograr tomar decisiones con independencia del proceso político insular normal. Yo, yo creo que lo fundamental y la clave del éxito de una junta como esta o de una junta de control fiscal sería la independencia que pueda lograr tener esa junta. Y claramente lo que dice Fernando que la capacidad de financiamiento. Pero yo creo que la independencia es fundamental porque si los miembros de la junta son capaces ¿verdad? de poder mirar el problema objetivamente o los problemas objetivamente las soluciones que pueden hacer de esas miradas más objetivas podrían ser mucho más efectivas que una persona que no tenga ese espacio porque pues, obviamente por eso, si tú te debes a alguien pues no vas a tener el espacio por eso tenemos, de o sea, la prueba de esta semana está clara la clase política todavía no está dispuesta a soltar el poder que haría falta eh, lo que para Entonces, la, la, la pregunta la, la pre política de qué país está dispuesta a soltar por el eso, poder por eso, por eso, a lo eso que, es un dulce yo creo que muy por eso que normalmente cuando la situación se pone bien grave para un pueblo, los políticos a veces 
abdican en su hijo, en lo que sea, digo, estoy hablando de todo tipo de... Convocan elecciones anticipadas, etcétera, porque entienden que mantener el poder agarrado y va, per, va a perjudicar al poder, va a perjudicar al pueblo. Entonces ahora mismo estamos en una situación que donde esta semana la clase política nos está diciendo, no, no, no se vistan que no van, porque nosotros no vamos a soltar el, 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 el control de la finanza de Puerto Rico. Bueno, ya ahorita se anunció, Orin Hatch, eh, el senador Orin Hatch, dijo que el Congreso de los Estados Unidos se está moviendo en una dirección de posiblemente nombrar una Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico. O sea que a nivel estatal o a nivel local se están dando unos movimientos, pero a nivel federal también se están dando unos movimientos, ¿verdad? Yo, yo no puedo oficialmente decirlo porque no hay que salir una legislación en el Congreso en esta dirección pero que el senador Orin Hatch esté haciendo eso, esté dando esos vientos de aviso, pues evidentemente quiere decir que nos están mirando con detenimiento desde afuera. Eso sería muy interesante ver lo que sucede. También quería antes, ya prácticamente estamos concluyendo, y quería quería tocar rapidito el tema de lo que nos va a suceder ya la, la primera semana de diciembre, donde tenemos el gobierno está obligado a, a pagar la deuda pública. Y quería preguntar, ¿ustedes creen que lleguemos al impago, al famoso impago? Bueno, yo, yo espero eh, y confío que el gobierno de Puerto Rico cumpla con sus obligaciones. Yo creo que la, toda la posibilidad de impago que se ha venido barajando las últimas tres semanas ha sido toda una eh, estrategia de comunicación que realmente el dinero está y que va a ser pagado. Bueno, yo espero por la buena credibilidad y el nombre de Puerto Rico en los mercados y a nivel local que se pague la deuda y que se cumpla con las obligaciones que tenemos. Bueno amigos, ya no hay tiempo para más, así que nos despedimos. Gracias a todos los que nos escucharon a través de Noti1630. Nosotros somos sus expertos en economía y finanzas aquí en Economía 101. Nos veremos el sábado que viene a las 1 de la tarde. Que tengan un lindo fin de semana, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la emisora con el equipo de reporteros y analistas más grande de la radio puertorriqueña. Noti 1630. Primeros con la noticia. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. La más seguida en las redes sociales. Y la número uno en fiscalización y análisis. WUNO San Juan 630 AM. WPRP Ponce 910 AM. WORA Mayagüez 760 AM. WCMN Arecibo 1280 AM. Y para el mundo, notirino.com. Esta cápsula del combate Coto versus Canelo es presentada por Recarga. ¿No estás viendo Violeta? Es que estamos en todas partes. Busca el Círculo Violeta y recarga cualquier prepago. Continuamos con más acción desde acá, desde el Mandalay de la Vega. Ya se está acercando la hora. Ya está empezando la gente a caminar para el estadio, para el Convention Center de aquí, de lo que es el Hotel Mandalay.